0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Lo que sí me anima es algo que sí tengo claro, ¿no? Ese tipo de encuesta me anima a pensar que es posible gobernar en solitario. Yo tengo un objetivo que es gobernar en solitario y ese es el gran objetivo. Y esa, esa encuesta no le voy a negar que me anima, me anima a seguir trabajando todos los días para ese gran objetivo de no depender de nadie. ...no depender de nadie y poder gobernar en solitario. Todo es culpa del mismo, todo es culpa del gobierno de España. Por tanto, la primera cuestión que tenemos que tener clara... ...es que tenemos que ser capaces de trasladar a las elecciones autonómicas... ...el debate sobre
1: cómo está Andalucía, qué ha hecho el gobierno de la derecha... ...en Andalucía y qué perspectivas o expectativas tienen los ciudadanos... ...respecto a un gobierno de cuatro años
2: en esa dirección o en la nuestra... Hay circuitos que se nota más, menos, pero Jerez pero se nota. Nieto Peluqui, que esté lleno de gente, eh, la gente tiene ganas, eh, seguramente pues, en la ciudad siempre con precaución y e prudencia pues, habrá muchos moteros, eh, ambiente, fiesta, que es lo que necesita el motero, ¿no? a volver esa, a esa normalidad y a disfrutar del fin de semana y, y que, que, bueno, que, el, que sea un, un, buen, un buen domingo de, de espectáculo y de carreras. Al
3: final, tener el público... Cerca, sentirlo, pasar por eh, Nieto Peluqui y, y escuchar ¿no? eh, ese, ese ruido es, está muy bien. Al final, eh, hace dos años que estamos rodando que parece que sea pretemporada, sin nadie en las gradas, así que, que da, da esa pequeña,
4: ese pequeño empuje. ¿no? Entiendo también la posición de Dorna y de Carmelo. ...lógicamente está un poco en el aire... ...la posibilidad de que 2024 pueda ser ¿no? ...pero yo confío en que haya esa continuidad... ...23, 24, 25... ...y que todos los años podamos ver aquí en Jerez... ...a los mejores pilotos del mundo... ...las mejores escuderías del mundo... ...y sobre todo disfrutar mucho a los aficionados.
0: Acabo de salir de clase... ...ahora nos venimos aquí a disfrutar un ratito... ...hay mejor ambiente desde luego... ...y aparte se come muy bien.
1: Después de dos
2: años había que estar aquí a las 12 en punto... ...nosotros hemos llegado tarde...
3: ...eso es lo que digo, hemos llegado tarde...
5: Va a haber varios grupos de control especiales, sobre todo en Albaicín, en Plaza Nueva, Campos del Príncipe, Ganivé, Pasiega y Plaza de la Universidad. Es decir, estas zonas van a tener un dispositivo especial, van a tener eh, agentes que van a estar controlando directamente pues, que todo transcurra con la mayor tranquilidad en estos sitios que entendemos que son bueno, pues, sitios más calientes.
2: Estamos en una feria de verdad. Ahora sí que estamos en
1: una feria.
5: ¿Ya está todo preparado ¿Va a esperar a ver cómo se vuelca la gente este año?
1: Yo ya súper contento, deseando de, de trabajar, sobre todo. Durante el día, eh, todo el centro de Sevilla, los restaurantes, estarán llenos de ese turismo de calidad que todos buscamos con, con muchas ganas y aparte ese turismo que trae también los toros, donde también toda la zona del Arenal
2: y alrededores, pues afortunadamente llegan fechas importantes. Y siempre insisto. Eh, todo esto está bien, pero no nos estropeemos que seamos prudentes, como siempre con la pandemia, a pesar de que afortunadamente Andalucía ahora mismo está en un, en un lugar bajo, pero las concentraciones de personas, sobre todo en el interior, que seamos muy, muy prudentes y hay una recomendación que yo siempre pongo encima de la mesa, que es la mascarilla para todo aquel que considere que hay que usarla en los lugares adecuados. La
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de sonir los, de oír los sonidos del día. Desplegamos el mapa de sonidos del viernes en nuestra línea de audios. Ya han oído a los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Vamos a contarles cómo transcurre esta tarde de viernes y sí, que se nota muchísimo. Estamos ya a las puertas de un nuevo mes, hoy tiempo más que soleado, cuidado con el sol, que tenemos muchas ganas de buen tiempo, va a ser un puente de muy buen tiempo, de mucho sol, tenemos un fin de semana largo estupendo, esta tarde suben las temperaturas, lo habrán notado ya, si viven o están en el Valle del Guadalquivir, porque van ya por los 30 grados. Bueno, disfruten ya de esa sensación de puente del 1 de mayo, ...quien pueda y quien lo tenga... ...motos, cruces... ...feria de abril, Córdoba, Granada y Sevilla... ...en su máximo esplendor... ...feria del libro en Málaga... ...la ocupación turística al 80%... ...yo me vendría, la verdad es que yo me vendría... ...si no viviera aquí... ...pero a lo mejor no lo haría a esta hora... ...empieza la operación salida... ...y lo hemos notado todos... ...un millón de coches de los que una parte transitan ya... ...por Andalucía, se van a ver por aquí... ...y motos, y motos muchas... ...paciencia y mucha prudencia. De la pandemia, la tasa en mayores de 60 años... ...está casi en 391 casos por cada 100.000. No hay más hospitalizados... ...cerca de 9.000 contagios... Eh, ...volvemos a tener a personas conocidas... ...a nuestro alrededor, contagiadas... Las hospitalizaciones no han subido, así que la tasa, la tasa sí que sigue subiendo. Bueno, tres niños menores de 16 años han contraído hepatitis grave no filiada aquí en Andalucía. La verdad es que esta hepatitis sigue siendo un misterio, un misterio el origen, 21 casos en España. La ministra de Hacienda y vicepresidenta económica han presentado hoy las previsiones macroeconómicas para nuestro país, ha habido tijera con contundencia. Esta mañana rectificación del dato del pronóstico, que era un 7%, una cifra que no se ajusta. ...a las nuevas realidades y se ha quedado en un 4,3. Hoy también hemos conocido el dato del PIB, el Producto Interior Bruto... ...dato clave y e relevante que nos indica, entre otras cosas... ...el impacto de la guerra en la economía. Y Ya saben que el gas, el gas simboliza el daño económico de esta guerra. La tensión sigue su escalada y seguimos sumando muertos, heridos... ...personas que escapan de la guerra y se convierten en refugiados en conducciones, como ya saben, tremendas. ¿no? Rusia bombardeó ayer unos objetivos cerca de la capital, Kiev, coincidiendo con la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los bombardeos son continuos, por ejemplo, en Kharkov. Alemania ya se prepara para un abrupto corte del gas ruso, como el que han sufrido Polonia y Bulgaria. Y el frente del Donbass se calienta, se sigue calentando Biden pide más dinero en el Congreso para Ucrania hay que gastar todo lo que sea para frenar a Rusia eso es lo que ha dicho y Rusia, fíjense, ha reconocido lanzar misiles desde submarinos A esta hora sin noticias de corredores humanitarios la carretera que une Mariupol con Zaporilla, que es por ahí por donde... ¿Se deberían abrir esos corredores? Bueno, pues no, no hay nada, no se está trasladando a nadie, así que esa es la situación ahora mismo de los corredores humanitarios, no sabemos absolutamente nada y ha muerto una periodista ucraniana. Y hablaremos también de una historia con Rubén Candela enseguida que a lo mejor que puede que les interese y esperemos que sí, porque aunque está en declive el dinero en efectivo, bueno, pues todavía existen muchas personas que prefieren guardar sus ahorros en efectivo en su casa y siempre bueno pues salen a la calle no con tarjetas sino con dinero en efectivo. Bueno, pues vamos a hablar de, de todo eso porque... Se puede demostrar eh, de forma absolutamente legítima y declarada este dinero a Hacienda, para los que piensen lo contrario. Otra cosa es si hablamos de seguridad. Es uno de los asuntos que trataremos hoy en Andalucía Pregunta con Rubén Candela. Bienvenidos a la tarde. Sí. Esperaban esto o no, pero claro, una ya tiene cuerpo de feria, hasta me he, tra me he traído un bolígrafo de lunares que luego eh, os lo enseñaré, lo subiré a redes para que veáis eh, mi bolígrafo de lunares. Una ya tiene cuerpo de feria, me falta la flor, no me la he traído, pero he estado a punto. Así que, bueno, hoy el café va a ir de eso, a qué feria nunca faltas, tienes cuerpo de feria. Eh, ¿Cómo es la feria de tu pueblo, esa feria que no olvidas? Si lo das todo en la feria, ¿qué música suena en tu feria? ¿Y qué te pones para ir de feria? No dirá, de y aquí hemos hecho una, una mezcla que no está nada mal, que es reggaetón con rumbita. Esto le ha salido a Raya Real. Es la famosísima canción de Maluma. ¿No? Le sonaba la canción, ¿no? ¿A que sí? Bueno, pues es un poquito de reggaetón, a flamencaito. Miguel, seguro que te encanta Estoy convencida de que te encanta Estivalice, ¿a ti te,
6: te gusta? A mí me encanta, Marilo sí, ¿no? Estos vale. sones me gustan yo ya eh, Cualquier cosa que suene, guitarra, ritmo Fíjate que estamos ya eh, despidiendo Abril Que entramos el en mayo Entramos el mayo y qué mejor que con un puente y con alegría, ¿no? Hombre. Así que la música me anima, Mariló. Yo creo que es que es lo que necesitamos. Ahora mismo no hay mejor medicina que una buena música como esta. Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
0: Mariló, ¿qué tal? Me encanta bueno, esta versión. a la, a la más Mariló. joven
6: del grupo. Eh,
0: yo le tengo que preguntar si. <risas> Eh, esta versión reggaetonera flamencada, ¿te gusta o te parece una aberración? Oye, que si no te gusta, tú dilo, ¿eh? Tú dilo. No, no, no,
5: a mí me encanta, además me lo, lo he apuntado, que es de Raya Real, eh, porque además te lo voy a preguntar en el directo, porque me ha parecido ah. una versión muy original, sí. y, y seguro que se va a escuchar en, en la feria, ¿eh? Mariló. mucho van a bailar de esta canción,
3: ¿eh?
0: Bueno, ¿cómo es esa feria que no olvidáis? Porque es lo que le vamos a preguntar a los oyentes. A ver, seguro que tenéis alguna alguna anécdota.
6: Hoy marido. Para ir calentando motores,
0: claro. Hoy marido, Venga, marido, vamos.
6: Amarillo, yo tengo muchísimas. Muchísimas. Solo quiero una. Solo quiero una. Pues una fue De una momento, feria una que fíjate si me lo pasé mal, 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 sí. que fui la última en irme y vinieron los hombres con las mangueras a limpiar la feria para el día siguiente en Sevilla y me dijo el hombre, ya está bien, no, vete a casa hija, vete a casa, tal cual Marilo.
4: <risa> Oye, está entonces sí, sí, estaba sí.
6: todo cerrado sí. y, y es que me miraron con una cara y me dicen, ya está bien, eh, ya está bien, como que fuera mi madre. Ya está bien, eh, hija, ya está bien, vete a casa, ¿no? Vete a casa. De... <risas> Con mala cara y todo, ¿no? Bueno, oye, que tengo ya Miguel
0: Fernández y nada, dos vale. minutos para. Estoy con los farolillos, Claro,
3: claro, claro, para que me cuentes todo. si tienes si cuerpo de claro, feria. Ya
0: está
5: Claro, claro. Si yo
3: soy la feria. ¿Cómo
4: Eso no sé soy yo, Miguel.
0: No sé yo, no sé yo, pero. Sí, no? eso, hay
4: eso hay que ganárselo. Eso no, hay que ganárselo. Echa a la sevillana. <risa> echa a la sevillana. Que no, mira, hemos Marino puesto Marino. una versión,
0: Venga. tenemos también otra, sí. eh, hemos puesto versiones de, de reggaetón, que parece que es lo que... Sí. Se está llevando mucho ahora. De reggaetón
4: de reggaetón. No, 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 versión, reggaetón. De
0: reggaetón con, con versión de reggaetón a flamencaos. ¿Cómo mira, que no? O ponemos mira.
4: una rumba, o ponemos pero, una semillera ya, ya sabía
0: yo que pero a él no a él le iba a gustar. Yo ya sabía más, que no el, le iba a gustar. Es
5: más de salta la rana, Mariló. Vamos a empezar, pues claro Miguel, sí. ¿te Hombre, favor, Fran, te, Miguel. ¿Te vistes de corto? salta la rana. Miguel, ¿te vistes de corto?
6: Miguel, ¿te vistes de corto? Sí. Miguel, más alto, que no te he oído. Sí, sí. Ah, que que digo, lo dice con la boca pequeña No, como que con la, boca, con la boca pequeña. Vale, ¿qué me me parece arrogante ponerme yo a
3: presumir era aquí. De...
6: Un pregunta, ¿te era un secreto. otra
2: pregunta. Era un secreto. ¿Te pensaba presentar con el coche de caballo en tu puerta ¿Te has probado recogerte? el traje de hace dos años
6: y has comprobado sí. que los botones te atan?
3: Bueno, mmm, sí, tengo, tengo eh, aspecto de, 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 de eso, de picador, de, de picador.
6: Miguel, a mí el vestido no me sube la cremallera, me lo probé ayer.
3: Pero ¿cómo va a ser? Pero si tú... Te lo has probado
0: tarde, Martínez, se lo has probado tarde. Que ahora ya vamos a ver si vamos a encontrar una modista para que le saque un poquito a la cremallera. No voy a poder
6: vestirme de flamenca, este Ay,
0: año. madre mía. Bueno, vamos a escuchar a, a María del Monte Que eh, esto es lo que decía el otro día en la presentación en el Ayuntamiento de Sevilla Después de, de tantísimo tiempo sin disfrutar Hombre. y de tantísimo tiempo claro. En el que hemos estado todos sufriendo
5: Vuelvo a insistir una vez más en que no tenemos ganas de cesta Tenemos
0: necesidad <risa> de pasarlo bien y de ser felices Tenemos necesidad okay. de pasarlo bien Necesidad Se puede decir más ya alto, pero no más claro yo, Lo, lo ha dicho es que como razón, A María. A, ver si a, las cuatro, a las
6: 4, a las 4 por favor Me dice alguien que el traje le queda perfecto O hay gente como yo que tiene problemas para subirse la cremallera Bueno, pues todas esas cosas. se ha comprado uno nuevo Estivali, Ay, Porque Marilo. tampoco hay que heredarlo todo Marilo. Tampoco hay que heredarlo sí. todo un, a ver, ¿Sabes que, La última moda ¿Cuál? Porque ¿Cuál? yo ah. he ido a, eh, Voy a esta tarde a un low cost porque sí. yo voy sí. para. Yo, mi feria es la feria de los pelados, porque va a ser sí. un poquito cara, pero hay un traje sí. low-cost, que está muy de moda. Sí. Es de Licra, todo el mundo. ¿Ah? Hasta no me ¿no? sí, sí, sí. Ay, ¿Lo bueno. tienes en sitios baratos? Sí, me lo ha dicho esta mañana. De licra. pero que no me cuentes te con eso.
3: A ver, pero ¿Eh?
6: no te vas a cocer.
3: A ver si va a venir escocida
4: de. Se lo he contado de, esta mañana a una, eso, a da, una compañera,
6: Dios. lo de mi cremallera, y me ha dicho. Oh, un traje de sí, low aquí. cost de los de Licra. De licra, que vale. Puede costar vale, 50 bueno. euros. Me libra, ha dicho, ¿eh? Madre mía. Bueno, no, no pasa nada. De si de os lo y, habéis y
0: para comprado Bueno, eh, pues, hombre, ya las licras para ti, Miguel, no te veo yo mucho, ¿eh? No te veo
3: yo. Ay, pero pero, 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 pero como que no, para mí. Yo no, mi? no
0: te veo con licras, no, yo no, no. Ni con licras ni con mallas. Yo no te veo. Todavía el Sevilla. Tampoco me veía. Todavía el Sevilla vale. Yo no nací con vaquero. Pero tú con mallas. No te veo. Bueno, pues sí. oye, que sí, sí, sí. tu madre no se entere, Miguel, que tu madre nos entere no, no, que te va a poner nada, rato. Ahorremos
3: este mal rato. Este mal rato se no, lo Oye, pues rato.
0: nada, que dentro de un instante, a las 4, nada, en nada, estamos con este cafelito y beso. Hoy mucha feria, mucha fiesta y mucho arte.
1: Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
6: 17 millones de euros. 17 millones de euros anda, no esperes más que al final te quedas sin ellos compra ya tu cupón del extra día de la madre de la once pídeselo
1: ya a tu vendedor de la once en puntos de venta autorizados y en juegos juegos11.es. este 1 de mayo 17 millones de euros pueden ser tuyos extra día de la madre de la once compensa e mucho
3: a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: la actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio
3: Valle de Punta Cada vez que escucha a La moto el, rojí, y el hecho de venir por aquí Con la, las carreteras Con las motos Lleno de motos Te paren en un bar Lleno de gente Vamos Volvemos otra vez A Nueva Normalidad Con muchas ganas De volver Porque eh, ya después De la pandemia Todo el mundo Tenía ganas Estábamos de menos esto La verdad
0: el rugir de las motos, que lo echábamos de menos, vuelve, por supuesto, vuelven las motos a Jerez. En las calles eh, se comienzan a ver ya los primeros moteros después de tres años sin acudir a la meca del motociclismo por las restricciones de la pandemia. Pablo Cosano, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo esta mañana?
2: vamos pero verdadero resurgir, una resurrección del ¿Sí? circuito de Jerez. Que se ha vuelto a llenar de aficionados en las gradas... ...después de dos años de restricciones por la pandemia... ...miles de espectadores han disfrutado... ...están disfrutando ahora mismo... ...de los primeros entrenamientos oficiales... ...en estos momentos, eh, hoy es de fondo... ...estoy metido en uno de los Hospitality... ...el sonido está un poco amortiguado... ...porque si no, prácticamente no podría oírte... ...son los entrenamientos de Moto2... ...los que se están celebrando... ...acaban de terminar los de GP ...Mar Márquez por cierto, ha vuelto a caerse... ...no está teniendo un buen file ...mire me voy Vaya. a salir de aquí para que oigas... Venga, venga, que, venga, que lo queremos mano.
0: escuchar, venga. Mira.
2: Esto ya ha sonido desde fuera, pero eso me hace que yo no pueda oírte absolutamente nada cuando empiezan a pasar por aquí las motos. Ya hemos oído a los aficionados eh, que, como decíamos, estaban con muchísimas ganas de volver al circuito de Jerez después de dos años... Eh, sin restricciones eh, Están todo el mundo, bueno, reencontrándose Con eh, ver a, a sus pilotos favoritos En la pista, pero también los pilotos eh, Echaban de menos el empuje Que le dan eh, los aficionados Muchos de ellos aseguran que aquí En Jerez se oye la grada Incluso cuando van con el casco, van con los tapones Van con los auriculares, con los que se comunican Por radio, con su garaje, con su box Pero aún así, nos dicen que Cuando pasan por ciertas partes del circuito Se oye el rugido de la grada Así nos lo decía, por ejemplo Mar Márquez ocho
0: veces campeón del mundo. Mar Márquez, vamos a escucharlo. Ay, Mar Marquez, vamos a escucharlo.
2: Que creo que lo tenemos aquí. Pero se nota, Nieto Peluqui que esté lleno de gente. Eh, la gente tiene ganas. Eh, seguramente, pues en la ciudad siempre con precaución y prudencia, pues habrá muchos moteros. Eh, ambiente fiesta, que es lo que necesita el motero, no, eh, volver esa, a esa normalidad. Se claro, un lleno sí. absoluto a, por cierto, aquí este fin de semana en hoteles y restaurantes no solo de Jerez, sino en las localidades del resto de la provincia de Cádiz y también de provincias limítrofes. El último año que hubo eh, público aquí en el circuito, sin pandemia, se recibieron 130.000 aficionados en los tres días del Gran Premio de España de motociclismo, que no ha hecho, como decimos, más que comenzar. Por cierto, hay que tener en cuenta también que el Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información van a tener una programación especial durante todo este fin de semana. Uh -huh. Mañana estaremos aquí, por su puesto en directo conectando con los distintos programas y los servicios informativos y el domingo tendremos un programa especial con un despliegue extraordinario desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde aquí en el circuito, en nuestra cabina de retransmisión estará Pepe Rosales la parte técnica con David Gallardo presentando el programa Ray Motos Pedro Sánchez de la narración deportiva acompañado del expiloto Iván Moreno y también estaré yo por el Pado buscando protagonistas y en los estudios de Jerez estará Marcelino Fernández en la mesa de sonido con Pilar Hernández y Carlos Gonzalo en la redacción de deportes y Salva Gutiérrez ...en la radiación de informativo es ...muy importante porque nos irá contando cada hora... ...cómo es el estado de las carreteras... ...o si ha habido alguna incidencia... ...muy importante esto del tráfico... ...porque hay que tener en cuenta... ...que en algunas horas... Eh, ...las carreteras y las autovías que llegan... ...que conectan con el circuito de Jerez... ...tienen los carriles dados la vuelta... ...son o de salida o de entrada... ...según convenga... ...para llegar al circuito... ...o para evacuarlo cuando acaben las carreras... ...así que es muy importante estar atentos... ...para cuando eso sucede... ...porque se puede uno encontrar con que... ...no puede circular por una autopista... ...porque tiene los dos carriles. ...a contramano. ...así que es sí. a la radio... ...la Radio Pública Andalucía ...que lo contamos todo...
0: <ríe> ...hombre, claro que sí... Eh, Estivaliza pues, sí, sí, adelante...
2: Eh, mucha ganas nosotros de volver... ¿eh?
6: ...hombre, y tanto, Pablo, y tanto... he visto imágenes de Jerez... ...qué envidia, qué ambientazo... Eh, motos de todas las marcas de gente de todos los países un despliegue además impresionante también desde la DGT para la seguridad pero creo que mar Marquez no ha comenzado con demasiada fortuna no, su participación no, 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 no. no creo ha tenido, que ha, se ha caído sí, un par de veces se ha, caído, mm. se ha caído
2: dos veces además sí, en sí. el segundo entrenamiento la primera caída ha sido un deslizamiento en una curva pero luego sí ya se ha caído dando alguna voltereta y ha tenido que, que volver al box, lo han traído en una scooter y ha estado hablando con sus ingenieros eh, no está teniendo un buen inicio de mundial, no tiene una moto que esté hecha para él, eh, no es una moto en la que se esté sintiendo a gusto, y Honda no ha encontrado todavía los reglajes, esto es la parte técnica, no ha encontrado los reglajes para estar ahí en la pelea. En un mundial que ha empezado muy loco además, porque han ganado prácticamente todas las marcas ya, no, no es lo habitual, siempre hay una que va de dominante, pero ya ha ganado Aprilia, ha ganado Suzuki, ha ganado Honda, ha ganado Yamaha, y es todo un poco, un poco raro. Eso sí, a los aficionados esto les encanta porque están todas las opciones sí. abiertas y se prevé una una carrera muy apretada porque eh, la verdad es que hay mucha gente que está ganando, también claro. hay muchos pilotos que han ganado no solamente está dominando uno como en años anteriores, pa y es verdad, lo que tú decías que hay mucho ambiente sí. en tres. se nota que los moteros, este año han llegado un poquito antes, desde el miércoles <risa> ya se han visto claro. pandillas de motos eh, llenando ya eh, calles y aparcamientos, eh, ayer jueves había mogollón por la noche lo habitual ya en los últimos años era que llegaran hoy ya para los entrenamientos y sobre todo ...hoy por la noche cuando se pone en marcha esa operación salida. Claro, pero claro. había
0: tantas ganas, había tantas sí, ganas... ganas sí, ...claro, ganas. que es lógico, ¿no?, que la gente se haya ido coincide,
2: antes. Coincide todo esto que estamos hablando, el puente del primero de mayo... Claro. ...también tenemos ahí, a, claro. como quien dice, a la vuelta de la esquina... ...la feria de Sevilla, y eso va a hacer que sin duda... ...la asistencia sea multitudinaria, es una incógnita... ...porque llevamos dos años sin público en las gradas... ...pero esperamos que rondemos las cifras de eh, 130.000... Eh, espectadores aquí en el circuito como en la última vez. Me voy a sonar de nuevo aquí a la parte de atrás. Venga, venga. Fijaos que cambio, que cambio de sonido. Yo sí. te quería hacer una
6: pregunta, ¿eh?
0: Pues Dime. espérate, espérate. A ver. Venga. A ver, a ver si puede oírte. Venga. Ya estoy dentro.
6: Vale. Oye, que te quería preguntar, ¿es verdad que Dani Pedrosa ha llevado a Mar en su scooter de vuelta al box de onda?
2: ...pues podría ser, no lo he visto... ...porque yo he estado también entrando... Eh, ...yo tengo aquí ahora mismo un monitor... ...pero no estaba pendiente... ...porque estaba entrando en los distintos servicios informativos... Claro. ...y me he perdido esa parte... ...he visto la repetición de la caída... ...y no he visto cómo ha vuelto... ...pero podría ser perfectamente... ...y si se ha encontrado con Dani Pedrosa... ...recordemos que Dani Pedrosa es asesor de KTM... Mmm, ...estaría por ahí en alguna parte del circuito... ...revisando algo... ...pues para luego mandar esa información a su equipo... ...pues lo mismo, le ha servido de taxi... ...pero no, desconozco ese, ese punto... ...normalmente es un comisario... ...el que recoge a, al piloto que se ha caído... Eh, ...y si no tiene ninguna herida lo puede llevar en la moto... ...si no hay que esperar al servicio médico... ...y se traslada o en el coche médico o en la ambulancia... ...si la caída es más grave... ...como en la última ocasión que se cayó aquí Mar Márquez... ...que bueno, es el origen de buena parte de las lesiones... ...que está teniendo ahora, recordemos que se cayó... Eh, ...aquí en Jerez, se rompió eh, una parte del hombro... ...no ha tenido una recuperación adecuada... ...y él mismo ya reconoce que el hombro no le ha quedado bien... ...pero que es aceptable, ayer en la rueda de prensa que, que ofreció... ...dijo que tiene el hombro aceptable para seguir corriendo... ...y estar sí. en primer nivel, pero mmm, yo creo que mucho tiene que cambiar... ...para que Mar Márquez este año se vuelva a meter en la pomada... ...primero, por esa lesión y segundo, porque Honda... Eh, ...el equipo Repsol Honda no ha encontrado... ...la buena especificación de, de moto para tenerlo ahí arriba.
0: Pablo, mil gracias y eh, bueno, ya nos acabas de contar el despliegue... ...que va a hacer esta casa... Y solo decirte que, que, bueno, que las ganas están ahí, que suena, que sonáis genial y que para adelante, Pablo Cosano, mil gracias. Pues gracias. Un beso, Un abrazo, compañero. Un abrazo. La,
2: y cuidado la carretera.
0: <ríe> Mucho cuidado, claro. Eh, casi, casi las tres y media de la tarde. ¿Cómo se pasa el tiempo? <risa> ¿Qué rápido va el tiempo? El tiempo va que vuela este viernes. Bueno, solo seis son los agraciados con una nueva caseta de feria en Sevilla para este año. Y claro, yo escuché ayer a mi compañera Charo Jiménez y la verdad Estivaliz, es que tenía la impresión de que le hubiese tocado la lotería. La es verdad. que
6: le ha tocado la lotería, Mariló. 28 claro. años. Para ser la presidenta de los atornillados. Que, está, así que sepan es como, ustedes que así es cómo se va a llamar. Juan Belmonte, pero escucha que la presidenta Mariló está en unos niveles que no veas. O sea, ya se ha puesto, vamos, peor que, como, que llamar al presidente de la Junta. A ver, a ver un momento, que si tú y yo aparecemos... Vamos, digo, que que ella... el,
0: el sábado el sábado tú supones que tú y yo vamos juntas sí. y el sábado nos
6: presentamos allí tú crees que nos conocería pues no lo sé porque te voy a decir una cosa antes de nos que nos conocería no? te voy a decir una a cosa ver, para que tú veas sí. lo importante que es todo esto ¿eh? Charo sí. Jiménez presidenta de los atornillas compañera de esta casa ella ya está tan grande sí. que hoy le han llamado de un montón de televisiones por no. ejemplo le han llamado de Susana, eh, como es Susana Griso? Sí. Y ella le ha dicho que no podía atenderla. Hombre, le ha claro. llamado Ana Pastor y ella, la presidenta, ha dicho que no podía atenderla. <risa> Pero a nosotros sí nos va a atender, Mariló. <risa> ¿Qué tal fue? Jiménez. ¿Cómo? Oye, ¿tú, tú a mí me conoces, ¿no?
0: Tú a mí me conoces. Te conozco, te conozco ¿Tú bien, marido.
5: No te no voy a volver la cara. Y tú, te, y tú
0: conoces a la Martínez, ¿no? <risa> Buenas también, también, ¿También, tardes. ¿También? ¿También ah, Buenas vale, tardes, vale, presidenta. <risa> <risa> bueno, Charo, cuéntanos, porque 28 bueno yo años. ayer yo ayer te oía y, y claro, y una pensaba menuda historia, increíble para contarle a tus nietos, ¿no?
5: Pues sí, mira, la verdad es que yo ahora lo pienso y digo, 28 años, es toda una vida, porque. Mira, a lo mejor te puede tocar en tu vida un cupón de la once y te toca la lotería de Navidad. Puede ser, uh -huh. pero una caseta de feria, si la media son casi 30 años, la más que te puede tocar una vez en la vida. <risa> y a nosotros nos ha tocado, hemos tenido esa suerte.
0: Bueno, yo... Nosotros empezamos claro. un
5: grupo de amigos eso, eso. en el año 93, porque hay que echarla un año antes de que, te de la, la, de que se celebre la feria, para uh -huh. la feria del 94 presentamos la solicitud, yo sí. hice la primera, sí. y dije, bueno, voy pues a pedir una caseta, a ver si tenemos suerte y podemos disfrutarla, y mira, yo estoy está contenta, porque yo pensé que iba a ir con el, ba con el bastón, y lo curafé, y todavía me voy manteniendo, ¿sabes? O sea que yo soy una afortunada.
0: Totalmente. Oye, Charo, ¿y a partir de aquí, qué? Es decir, vamos, te dan la caseta eh, y ahora y ahora ¿cómo, cómo se gestiona, porque claro, yo ayer te oía y digo, sois, 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 y, claro, y digo. Claro, y digo, qué poco tiempo, ¿no? Es no por, lo sé. Bueno, poco
5: tiempo. Claro. Es verdad, porque a nosotros nos llama el ayuntamiento primero de marzo. Sí. Y ahora la feria, empieza. ...el último día de abril... Claro. ...el penúltimo día... ...bueno, en realidad oficialmente es 31 de abril... ...lo que pasa que empieza con la cena del pescadito... ...el 30 a las 2 de te dan los ...y entonces empezamos a pensar... ...y esto cómo se hace... ...pues nosotros ya habíamos visto por internet... ...que hay empresas que la monta ...y te dice el montador... ...pero así textualmente, llave en mano... ...o sea, yo entro... Sí. ...y el un día antes o dos antes de la fecha... Le entrego yo a usted la caseta para que usted se siente y se tome su copita su cervecita al primer día. Así que eso es lo que hicimos. Teníamos tan poco tiempo claro. que contratamos una empresa de montaje que se lo hace absolutamente todo. Después había que buscar un cafetero. Un año muy difícil. Primero uh -huh. porque se pusieron con las movilizaciones, no sé si recuerdan ustedes, Perfectamente. que dijeron que no podían trabajar. Claro. Después, en segundo lugar, una falta de camareros tremenda. Y ha sido complicado, pero lo hemos conseguido. Y después, finalmente, pues hay, hay que buscar un grupito de música. Tampoco lo encontrábamos. Este grupito, ¿cuánto vale tanto? pero tenemos ya apalabrada toda la feria tenemos uh -huh. al menos cuatro días de feria y solo podemos oferta ir a caseta claro charo
0: lo... oferta y demanda ellos me están oferta contando y me están contando oferta que han demanda. subido los precios que ahora mismo es, es una barbaridad que el caché de los grupos está altísimo
5: altísimo altísimo uh -huh. yo te puedo decir que nos cuesta
0: mucho dinero uh -huh. o sea es que te han dado la caseta sí. en el mejor momento me
5: lo han bueno mira, ¿sabes qué pienso Marilo? Que sí me lo han dado en el mejor momento, porque sí. como llevamos tantos años, tenemos ahí unos ahorros.
0: Ah, bien, bien. Bueno, por lo ¿Sabes? menos, ¿no? entonces, Por lo menos eso. Esa claro. es la
5: suerte que podemos tirar sí. esos ahorros ahora mismo y, y, y pasar una feria, pues un poquito,
6: bueno, oigada. Muy bien. Yo, y agradable. ¿sabes? Claro que sí. Claro, A ver, este lo de ahí, los venga. atornillados, el nombre de, de la caseta, ¿quién ¿De, se dónde le viene, ¿De, ¿De, dónde? ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Eso ha sido improvisado pues mira, o estaba <risa> trabajado? No, no, eso está, eso está trabajado y además de hace mucho
5: tiempo nosotros <risa> seguíamos presentando nuestras solicitudes de la caseta de feria. Hay que tener en cuenta que en la feria hay 1.053 casetas uh -huh. y hay 1.180 solicitudes para tener una caseta. Sí. están ahí bueno, esperando tre tremendo, es, no ¿no? Es de teléfono. claro sí. es que no hay espacio como no hay espacio en el Real de la Feria si sí. la gente no suelta la caseta porque ya te digo es como una lotería es que nadie deja su caseta
0: muy poco, y, y, y nosotros... esto ya yo perdona sí. pero yo es que no sé mucho de este asunto y por eso te pregunto no y eso le va a servir a la gente a los oyentes que estén escuchando también y que sepan lo mismo que yo es decir nada no eh, esto ya eh, tú tienes la caseta ahí ya para siempre Tú ya la tienes para siempre, pero siempre que renueves todos los años. Ah, hay que renovar vale.
5: todos los años vale. y pagues las tasas al Ayuntamiento de Sevilla.
0: Uh -huh. Muy bien, vale. Uh -huh. ¿Y
5: por qué es importante? Pues mira, porque es como una prolongación de tu casa. Hay otros uh -huh. tipos de ferias, hay ferias distintas a la de Sevilla, la prolongación de tu casa, Exacto. donde tú, in tú invitas uh -huh. a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, ¿sabes? Porque tú puedes ir a caseta, pues mucha, tú puedes ir a caseta, por ejemplo, a la asociación de la prensa. Pues tú puedes ir a la asociación de la prensa, pero ahí no puedes llevar a tus amigos. Claro, claro, claro. Yo te, que,
6: yo es... te quería preguntar, Charo, Marilo, eh, ¿Sí? fíjate si conseguir una caseta es algo tan importante porque, eh, como dice ella, es más difícil que tener la lotería que le hayan dado una caseta después de 28 años, que bueno, que le hayan dado porque le tocaba. Porque ya ha, ha, ha estado, pues como todo... en la lista, ¿no? ¿no? Se supone efectivamente, que, que Exacto. Que uh -huh. es sí. noticia nacional. Que es noticia uh -huh. nacional que una persona consiga eh, una caseta en la feria. Porque de verdad, Marilo, que es misión imposible. Y también conozco muchísima gente. Dicen que de media charo pueden estar esperando 20, 30 años e incluso más. Pues sí. Bueno, lo que ha es, esperado ella, ¿no? Claro. Lo que he esperado yo. Exacto. La suerte nuestra mm. es que había
5: seis o siete con el mismo tiempo de antigüedad y el ayuntamiento hace un sorteo y nos ha tocado a nosotros, o sea que como nosotros hay todavía gente en la lista.
6: Claro, bueno pues ahora ya sabes ¿Aún? Marilo que Charo por esta mmm, gran noticia, por esta noticia de, de de repercusión nacional Pero mira, no te puedes imaginar chivas, La influencer de, de la feria se ha convertido La Totalmente. influencer de la feria Me claro, estoy que claro. la influencer de la Tu, tu caseta va a crear
0: tendencia, Charo Va a crear tendencia Escúchame pues una sí, cosa, pues pero a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? Descríbeme la caseta, ya que he esperado tanto pues tiempo La, Venga, la a ver. caseta
5: es una caseta Un primo, de un, un módulo, primo chiquitita, chiquitita, pero un primo ah. Toda muy bien decoradita Se ha buscado lo más mono y después tiene una pañoleta, que es el triángulo que está encima del toldo, ¿no? El triángulo sí. que identifica la caseta, que tiene, como somos los atornillados, tiene un tornillo y una y una gitana bailando de una planeta con un traje de gitana rojo, y la madre graciosa. Sí. Y nos llamamos los atornillados, no bueno, te lo he contado antes, sí. porque mm. siempre íbamos a la caseta de una amiga, de María Isabel, y María Isabel estábamos allí todo el día, y la presidenta de esa caseta... Pues la mujer estaba harta de vernos allí a los 14 y digo, todos los días. Y le digo, María Isabel, otra vez aquí esta gente, y dijo ella, hombre, esa gente está aquí atornillado, Y de ahí se nos quedaron los atornillados. qué bueno. Que, qué bueno. que lleva hoy el nombre de nuestra cacheta
0: Ay, qué bueno. Claro, te deseo lo mejor, Disfrútala. que lo disfrutes mucho. muchísimo. Ay,
6: muchísimas gracias. Y hija. que nada,
0: y que ya nos verás por allí, ¿eh? Si no, eso Pero no te, bien, te haga la loca, pues, ¿eh? Vale. Te que Dios nos dé
5: mucha salud para disfrutar. <risa> Presidenta, que tengas una buena gracias. feria. gracias. Un beso. Venga, muchas gracias por todas, Un besito. Quiarte.
0: Un beso, Adiós. cuídate mucho. La
3: mejor. La Toca la toca la toca la con mucho son, toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor. Toca la toca la toca la toca la palma, osa villana, baila gitana, no me se buen
0: de Momento para la foto del día, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues la foto de hoy, repetiremos, fotógrafo, autor de la fotografía, pero nos la trae Cata Zambrano, fotógrafo autodidacta desde los 10 años, desde 1992 con sus cámaras al hombro, combinando el fotoperiodismo con la fotografía creativa. Participó como jefe de área de fotografía en el nacimiento del periódico de La Bahía en 1990 y posteriormente en Cádiz Información. Sin olvidar su faceta de fotoreportero como profesional de medios como Diario 16 y El Mundo desde el año 1997. ...y diversas publicaciones y revistas nacionales.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Mariló. ¿Qué buenas tal? Buenas tardes, oyentes de Canal Sur, amigos, compañeros, fotógrafos. Eh, bueno, hoy voy al maestro, y voy al grande, a un fotógrafo de raza, al grandísimo, al grandísimo Emilio Morenati. Eh, la portada de The New York Times, ahí es nada, ¿qué os voy a decir?, eh, en un momentazo de, de, de que profesional, mal, profesionalmente tiene que ser brutal ver, ver tu foto en New York Times, pero a la vez lo cruel de ver lo que ves en la foto. En este caso es la, la guerra, la guerra con toda su plenitud del nombre y su tristeza, esa guerra que es la misma guerra de, de principio del siglo del 19 del 21 y el principio del siglo del 20 son iguales y, y bueno ver un puente gris roto sobre fondos rojos profundidad de cambio profundidad de campo clavada eh, ritmo y humanidad sobre todo humanidad por encima de la técnica y la fotografía magistralmente usada en los deditos y en los ojos de de, ...de mi amigo confidente, motero y, y monstruo... ...porque es un monstruo... ...en fin, ¿qué voy a contar? New York Times, portada, la guerra... jode perdón por la expresión... ...gracias por, por darme esta oportunidad... ...y como siempre me enrollo mucho... ...un abrazo a todos los oyentes, a los compis... ...y recordar que detrás de cada fotógrafo... ...de cada foto hay una vida y hay un montón de autónomos y de gente que se busca la vida. Gracias, Mariló, gracias por darnos nuestro rinconcito.
0: Gracias a ti, que merece muchísimo la pena escuchar todo lo que dices. Fotoperiodistas que eligen su imagen del día. 4 menos 20.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal. Para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana.
1: La noche más hermosa. Viernes y sábado desde las 11 de la noche con Pilar Muriel.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y
0: 95-1039-16. Los teléfonos por si quieren ponerse en contacto con nuestro asesor fiscal, Rubén Candela, ya estamos pensando, estamos ya en modo renta, ¿eh? estamos en modo renta. Pero es curioso porque hoy queríamos abordar un asunto. Que además le llevamos dando vueltas en la redacción unos cuantos días y hoy hemos decidido que se lo teníamos que preguntar eh, a Rubén. Porque claro, hay muchas personas a las que le preocupan eh, lo de si Hacienda puede detectar el dinero guardado en casa. Y, y es tal que así la pregunta. Eh, la agencia tributaria sabemos que mantiene su punto de mira en esas operaciones en efectivo, porque esa es la estrategia, podríamos decir, contra la economía sumergida. Rubén Candela, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola Marilu, buenas tardes, bien hallados.
0: Bueno, a ver, ¿qué nos dices? ...de este tema... ...hombre
4: pues va a haber de momento... ...de momento que yo sepa los drones no tienen todavía capacidad... ...de mirar a través de un tejado... ...pero, pero todo se andará... Sí. Sí, en, la, ...en la agencia tributaria extrema cada vez más... ...el control sobre el dinero efectivo... ...porque sabe que es el... Eh, en fin, la manera habitual de, de no pagar un IVA... ...de no pagar... ...de no contribuir algo eh, es pagar en efectivo... ...yo llamo a un técnico de una lavadora... ...y al final me dice con factura o sin factura... ...y le digo sin factura pues es un dinero que yo me estoy ahorrando y que la agencia está perdiendo. Pero controlar el dinero en efectivo va por la vía de minimizar el importe que se permite como máximo cuando uno de los intervinientes es empresa eh, para pagar una operación. Estaban 2.500, ahora se ha reducido a 1.000 euros, con lo cual se va dificultando eso. Y después hay otras circunstancias que también están contribuyendo a que eso sea más efectivo. Por ejemplo, la uh -huh. pandemia. Es decir, a mí antes de la pandemia no se me ocurriría pagar con, con una tarjeta o un paquete de tabaco, que son 4 o 5 euros. ¿Por qué? Pues porque, no sé, no se veía usual. Sin embargo, a partir del momento de la pandemia en que se des desaconsejó el uso de billetes, pues bueno, ya no a nadie le extraña que tú vayas a hacer una compra de 4 o 5 euros y pagues con tarjeta. Evidentemente, si pagas con tarjeta, eso entra en una cuenta bancaria y siempre hay más posibilidad de control. Entonces, es normal, también es verdad que han cambiado las condiciones. Antes tener un TPV, un terminal de esto de punto de venta, eh, valía un dinero. Ahora se aplica una tarifa plana y por lo tanto al comerciante no le cuesta nada adicional el cobrar en tarjeta. En fin, ¿eh? estas son muchas las circunstancias que van haciendo que ese tipo de economía sumergida lo vaya teniendo cada día un poquito más complicado. Ahora bien, una, una advertencia quiero hacer porque últimamente no, no he Tenido ningún caso, pero sí hace mucho tiempo que lo tuve. Cuidado, porque si tú sacas una cantidad importante del banco, uh -huh. por lo que sea, es decir, han habido momentos en que una crisis financiera, pues se ha llegado a decir que se va a poner un corralito, que los bancos van a limitar la cantidad de dinero. Entonces puede haber alguien que diga, pues mira, yo para estar más seguro, voy a sacar 10.000 euros del banco y me los voy a guardar debajo del colchón. Muy bien, hasta ahí uh -huh. no hay ningún problema. Pero cuidado, si al cabo de un mes tú crees que ha pasado la crisis financiera y vuelves a ingresar los 10.000 euros en el banco es muy posible que la agencia tributaria te pregunte que de dónde han salido esos 10.000 euros y ahora vete tú a demostrarle que son los mismos 10.000 euros que sacaste hace un mes uh -huh. se han levantado actas en ocasiones y tengo doy constancia de ello eh, por ganancias de patrimonio no justificadas por haber hecho operaciones de este tipo así que mucho cuidadito con que a alguien se le ocurra hacer eso
0: muy bien, hay una consulta Estival, sí, de una de todo, oyente
6: sí, pues, que nos pasaba escrita. Sí, uh -huh. pero le quería hacer una consulta sí, primero a Rubén sobre esta cuestión. Rubén, eh, porque hay personas que, por lo que sean, deciden, por ejemplo, tener todos sus ahorros en su casa, no quieren tener cuenta en el banco, y tienen todos
4: sus ahorros en casa.
6: ¿Eso es totalmente legal? ¿No es ningún delito?
4: Absolutamente legal. Vale. Otra cosa es que no sea nada práctico, porque como todo el mundo, todos tenemos domiciliados multitud de recibos, que no vas a ir a pagarlos oficina por oficina, los tienes domiciliados en el banco y el, el, el emisor lo envía al banco. Si no tienes el dinero allí, pues te vas a complicar mucho la vida. ¿no? Bien, vamos con la consulta,
6: Rubén. Venga, si pues vamos con la consulta. Adelante. Es una pregunta que nos hace un uh -huh. oyente sobre la deducción del ascendiente con discapacidad. Dice, en la renta del 2020, dice, he aplicado la deducción por ascendiente con discapacidad por un total de 1.200 euros, que corresponde a 100 euros al mes. Pero en el 2021 he vivido con mi padre, solo hasta septiembre. Dice que es cuando me he mudado con mi novia en una vivienda que hemos comprado juntos. Y mi pregunta es... ¿Cómo aplico la deducción por ascendiente con discapacidad? ¿La tengo que prorratear para los ocho meses?
4: Pues mira, interesante pregunta. En primer lugar, una observación. Yo creo que el oyente, el, el comunicante se ha equivocado porque la deducción por discapacidad, si no recuerdo mal, son 2.150 euros, no, o, o 1.150, no 1.200. Eh, se estará confundiendo seguramente con la deducción por maternidad, que si eran 100 euros mensuales. Pero, aparte de eso, si lo ha puesto así en 2020, que me extraña, que me extraña eh, porque posiblemente no se lo habría dejado presentar o le habría, dado, le habría alertado del error. Eh, yendo al fondo de la cuestión, la deducción, esta deducción por, por discapacidad, por ascendiente con discapacidad, eh, se aplica, pero no se prorratea por tiempo. Ajá. Es decir, que el único requisito que te pide la ley es que hayas convivido ...tanto el que aplica la deducción como el ascendiente... ...más de seis meses al año... ...si es convivido más de seis meses al año... ...la aplicas entera... ...no tienes que convivir todo el año... ...cuando sí se prorotea es si son por ejemplo... ...dos personas las que tienen derecho a, a ello... ...imaginemos que un, una persona pues tiene dos hijos... ...y vive medio año con cada hijo... Para, para compartir un poco la carga que supone, ¿no? Bueno, pues entonces sí, en ese caso se prorratearía entre personas. Pero, ¿en cuanto a tiempo? Si has superado los seis meses, tienes derecho a practicar la deducción completa.
6: Muy bien, es, pues. Es muy
0: interesante. Sí, tenemos una consulta. Estivel un segundo y Rubén, vamos a prestarle atención. A ver. Hola, buenas tardes, Marilo. Eh, quiero aprovechar de que está ahí el asesor fiscal y me gustaría preguntar, eh, eh, este año en la declaración de la renta eh, yo tengo tres pagadores, tengo dos empresas y el ERTE, ¿Eh? además. Sí. Entonces, eh, a la hora de hacer la declaración de la renta, ninguna de las empresas que yo en las que me ha estado mal pagando, como ha sido en media y media, media jornada en una y media jornada en otra, no me han retenido nada. Eh, más lo del ERTE, ¿eso quiere decir de que me va a salir a pagar o cómo lo tengo que hacer? Porque... Y, y también, ¿cómo se puede hacer para que si trabajo media jornada en una empresa me puedan retener? Porque si me sale a pagar todos los años… ¡puff! Vaya rollo. Claro. <risa>
4: bueno, muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti. Te contestamos enseguida, Rubén. Es muy interesante esta cuestión. Tenemos sí, otra más, así que te ruego brevedad. Eh, yo, yo, creo, yo
4: creo que lo primero lo primero es deshacer un, un tabú que hay por ahí. Eso de que me sale a pagar todos los años, vaya rollo. No, señora, si usted está pagando, aunque no lo note, está pagando. Por lo tanto, si le retrasan el pago lo tiene usted que hacer en junio, no se lo tome tan a mal. No le está usted haciendo un anticipo gratuito al Estado. Pero, en fin, lo cierto es que el contribuyente está habituado ya a que no le salga a pagar, que le salga a devolver y lo considera una paga extra. En primer lugar, me extraña que no le hayan retenido nada, porque creo recordar, aunque en fiscalidad es difícil recordarlo todo, creo recordar que el tipo mínimo de retención en, en determinados casos estaba en el 2%. Es muy poco, pero bueno, algo le deberían haber retenido. Primera respuesta. Segunda respuesta. Si usted ve que se va a encontrar en esa situación y prefiere levantarle el dinero a Hacienda, usted no puede pedir que le bajen el tipo de retención, pero sí puede pedir que se lo suban. Y mire, yo no quiero encontrarme en junio con un, una cantidad a pagar, así que por favor le pido que me, re, que me retenga usted un 7%. Y el empresario, el pagador, está obligado a atender esa petición.
0: Muy bien, pues tenemos otra, otra cuestión. Esperemos que le haya servido a la oyente la, la respuesta. Hacemos a esta hora servicio público, en este caso Rubén Candela, contándole a los oyentes, bueno, si tienen alguna duda, porque la declaración, bueno, la tenemos encima prácticamente. Vamos a escuchar otro mensaje.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
5: Buenas tardes, Mariló y compañía yo le quería hacer una preguntita a rubén adelante, duda. adelante,
0: adelante. Eh, yo estoy
5: en una en un banco vale y yo mm, me quiero ir a otro banco uh
6: -huh. mm,
5: tras pasar ese dinero de una cuenta a otra uh -huh. eh, eso me puede pasar algo o tengo que declarar o tengo que hacer algo o puedo cerrar la cuenta por ejemplo de CaixaBank que es donde yo me quiero, me quiero ir de Caixaba y me quiero ir a ING. Y tengo 30.000 euros. Uh -huh. Y es que tengo esa duda que no sé si lo puedo hacer o
0: no. Uh -huh. Muy bien, muy bien, pues ah, bien. a ver, a ver Rubén. Me parece muy interesante <risa> la pregunta también, ¿eh?
4: Sí, pero digo, no le va a pasar absolutamente nada. Eh, faltaría, banco, solo faltaría. Lo, 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 sí, sí, pero, bueno,
0: pero hay que preguntarlo, cuidado. Rubén, es, es que, que hay que preguntarlo, hay que preguntarlo, preguntarlo todo. todo. Hay que preguntarlo sí, mira, todo. Cualquier, oye.
4: Cualquier, ingreso, claro. cualquier ingreso que se produzca en un banco por una cifra superior a 3.000 euros más o menos, de ese ingreso va a tener noticia la agencia tributaria muy posiblemente. Con lo cual... Eh, si a usted se le ocurre hacer un ingreso de 4.000 euros en un banco y no tiene suficientemente claro de dónde proceden, pues es posible que llame un inspector y que le diga, mire, pase usted por aquí que tenemos ganas de, de charlar un rato con usted. Pero si usted se presenta allí y dice, sí, mire usted aquí, tiene usted la salida de este banco y, y el traspaso al otro, que además normalmente... Pues también será por transferencia, es decir, que no va a sacar usted el dinero físicamente y va a ir al otro banco a ingresarlo físicamente. ¿Y cambia,
0: cambia eso, Rubén, me es que parece muy, muy interesante la cuestión, porque cambia el hecho de que hagas una transferencia.
4: Hombre, es que la transferencia deja perfectamente acreditado tanto el origen como el destino.
0: O sea que no has hecho un ingreso de dinero que, no, que no tengas de dinero fuera de ese no. banco. Pero claro. el
4: problema es lo, es lo que te decía antes, si uh -huh. tú te llevas el dinero físico y un tiempo después lo ingresas en otro banco o en el mismo incluso, Hacienda te voy a llamar y decir, oiga, explíqueme usted que estos billetitos que usted ha metido aquí uh -huh. son los mismos que sacó de allí, porque si no voy a empezar a establecer presunciones, la salida a mí no me preocupa, pero la entrada sí que me tiene que explicar de dónde procede. Y bueno, aunque eso al final tenga pues, posiblemente todos los visos de ganarlo, pero, pero por lo menos te vas a tener que meter en un papeleo una posible paralela, reclamaciones, recursos de reposición, reclamaciones económico-administrativas, y al final, pues eso, que hombre, para los profesionales, pues nos resulta más o menos eh, el pan nuestro de cada día, a las personas que no están acostumbradas... Un engorro, les, para el les, resto les, de les los mortales, un engorro, Rubén. Y, claro. y, por supuesto.
0: Claro. Por Entonces, que me quede claro y que a la oyente también. Ella quiere hacer ese cambio de banco con sus 30.000 euros y lo que debería hacer Se va es... Al banco
4: donde los tiene. Exactamente. Y le dice, Desde Oiga, la misma cancele, cuenta. Cancele usted la cuenta y transfírame el importe uh -huh. a esta otra cuenta.
0: Eso es lo más y, lógico y, y, y que ahí... Le puede pasar. Claro
4: que probablemente le pasó la que el comisión. banco le cobre una, una comisión Una comisión, claro, por, una comisión por hacerlo. Claro claro, claro, claro,
0: claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Más una
4: consultas. Vez,
6: Vamos a ver, eh, un, esto es una consulta unos padres que quieren saber, han donado o han transferido a la cuenta de su hijo una cantidad de dinero para que dé, eh, se va a comprar un piso para que dé la señal de un piso. Eh, si esto, eh, ¿cómo se registra en Hacienda? ¿Qué tienen que hacer los padres y qué tiene que hacer el hijo? ¿Viven en Andalucía? Pues creo que sí, sí, claro, claro.
4: Es que, es que la, la, la ubicación en este caso es importante.
6: Claro, porque cada comunidad
4: en, esto uh -huh. no está en todas las comunidades. No, hay que seguirlos, sí, hay que no. En Andalucía eso va a estar exento. Esa donación va a estar exenta. Pero lo único que te piden es que se haga en escritura pública. Que quede constancia en escritura pública. Por eso un aviso importante. Si alguien quiere donar una cantidad de dinero a sus hijos y que esté, no recuerdo ya si exento o bonificado en un 99%, que lo hagan, que se vaya un notario, que lo hagan a escritura pública y entonces ya no tiene que pagar nada más o si tiene que pagar es una cantidad simbólica.
6: Pero eso son uh -huh. cantidades grandes, porque me supongo que cualquier padre que le hace un ingreso a los hijos todos los meses, vamos, si estoy pensando en mí, pero yo es una pequeña cantidad, eso no tiene ningún eso no hay que justificar, ¿no? Hombre,
4: a ver, es que... Hombre, mmm, eso no, porque es una depende pequeña de las cantidades para... de las que estemos hablando. Nada, pero, pequeñita. Pero vamos, si, nada, nada, entonces, eso yo creo 300 que... 300 euros,
6: 200, 500, hasta 500.
4: Eso, eso yo creo que forma parte de... Aunque, de los aunque, alimentos del caso, niño. Eh, exactamente, aunque <risas> no estemos en el caso ya por razones de edad, pero casi casi forma parte de, de los alimentos del Código Civil. ¿no?
6: Claro. Otra, otra pregunta que también hacen los oyentes ¿Aquel oyente que haya recibido una subvención O una ayuda pública ¿Lo tiene que, ¿tiene que declarar?
4: En principio sí Salvo que esa ayuda esté declarada expresamente Exenta y, y no lo están en la mayoría De los casos Expresamente sí tiene que declarar una ganancia de capital Mira, yo el último coche que me compré eh, estaba el plan este creo que se llamaba prever o algo así no uh -huh. era uno que te hacían un descuento de los plan renove el plan Renove, sí, sí. Uh -huh. que, que te hacían un descuento de dos mil euros creo recordar de los cuales mil te rebajaba la marca y mil los ponía el estado pues bien esos mil que pone el estado es una subvención que tributa como ganancia capital y, y... la tienes que meter en tu renta normalmente aparece siempre el borrador ¿eh? es decir que el borrador suele contenerlo
6: y otro oyente que ya ha hecho la declaración y le sale, tiene que, Hacienda le tiene bueno, que hacer un ingreso. Si se sabe cuánto se tarda en, en pagar después de hacer la declaración de la renta, se refiere pagar eh, Hacienda, al contribuyente.
4: Pues mira, eso se ha estado agilizando mucho en los últimos tiempos. ¿eh? Y de hecho, a estas alturas ya hay un buen número de declaraciones a devolver que ya se ha producido la devolución. Lo normal es que si son declaraciones que coinciden con el borrador y por tanto Hacienda en principio no tiene nada que comprobar, pues la, declaración se, la devolución se produce en el plazo de unos meses desde que se presenta. Si son declaraciones que contienen rendimiento de actividades uh -huh. económicas, como ahí Hacienda hay datos que todavía no conoce a través de terceros, pues tiene que someterla a un proceso de análisis eh, tienen una serie de algoritmos muy complejos para detectar si hay algo, ya sabéis que últimamente se analiza si el, los cobros por tarjeta de un sector coinciden con la media del sector eh, si los márgenes brutos de, uh -huh. del sector de que se trate están en línea con los márgenes del contribuyente, entonces eso lo retrasa un poquito más y bueno, si en alguna de ellas tienen alguna sospecha de que hay algo que no está bien pues a no les importa retrasarse aunque tengan que pagar intereses a partir de diciembre de, del año siguiente pero si quieren comprobarlo se aseguran antes de devolver claro. de que allí no hay gato encerrado
0: Tengo un minuto para otro mensaje a ver si me da tiempo Venga, cruzo los Buenas tardes Mariló para... para que no te cobren ninguna
6: comisión de traspasar de un dinero de un banco a otro pues nada como toda la vida de Dios en una bolsita de plástico. Eso sí, tal como salga de una entidad, métete en la otra. Vamos, te lo digo mmm, porque lo sé, de buena tinta. ¿Vale? Claro, claro hay que tener cuidado. Y así no te cobras comisión ninguna.
0: Claro, pero hay otro problema que ya... El cierre de cuenta, sí, pero comisión, ninguna. Claro. Bueno, Hola, pues muchísimas caso, gracias ya. Eh, Rubén explicaba eh, el otro problema al que te puedes eh, enfrentar, ¿no? Bueno, claro, muchísimas gracias, Rubén.
4: Lo que hace Rubén. esta señora es salir de un sitio y entrar en el otro. Claro, al mismo tiempo, hay, claro, duda hay, ¿no? claro,
0: cinco segundos y noticias. Buen fin de semana, Rubén.
4: Un abrazo.